0: راديو الملاحة اهدت مساء الخير اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيش وملح النهاردة هنبدأ مع بعض المزمور الـ 12 من مزامير داوود هنقرأ مع بعض ونتأمل فيه ونتكلم شوية كده عن الدروس المهمة اللي ممكن نتعلمها من المزمور ده هقرأ معاكم كلام المزمور خلص يا رب لأنه قد انقرض التقي لأنه قد انقطع الأمناء من بني البشر يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم. الذين قالوا بألسنتنا: نتجبر، شفاهنا معنا من هو سيدنا علينا. من اغتصاب المساكين من صرخة البائسين الآن أقوم يقول الرب. اجعل في وسع الذي ينفث فيه. كلام الرب كلام نقي كفضة مصفاة في بوطة في الأرض، ممحوصة سبع مرات. أنت يا رب تحفظهم تحرسهم من هذا الجيل إلى الظهر الأشرار يتمشون من كل ناحية عند ارتفاع الأرذال بين الناس هللوية هو موضوع المزمور عموما إن هو داود يعني بيتكلم عن إن هو بيتعرض لكذب كتير وإشاعات كتير ونفاق كتير من الناس اللي حواليه وهو كان يعني بيتقال أن المزمور تكتب لما كان داود بيشتغل في الأصر الملكي بتاع شاول في مؤامرات كتيرة بتحاك ضده يعني وناس كتيرة بتنافق في شاول طول الوقت وعايزه تطلع صورة داود وحشة يعني عند شاول عايزين يدبروا زي مؤامرة أو مكيدة لداود عند شاول وده الحقيقة يعني لو فكرنا في الأيام اللي احنا بنعيشها دلوقتي أو في العالم عموما بنلاقي إنه هو دايما اللي بيحصل في أي منظومة أو في أي شركة أو حتى يمكن في أي كنيسة هو ده اللي بيحصل الكذب والغش والنفاق ملل الكلام أو هو اللي مسيطر على الكلام لدرجة أن داود بيبدأ المزمور وبيقول خلص يا رب لأنه قد انقرض التقي يعني مفيش ولا واحد تقي وفي ترجمة تانية في الترجمة السبعينية زي ما هي مكتوبة في الأجبية بيقول لأن البار قد فنى يعني مفيش ولا واحد بار لأنه قد انقطع الأمناء من بني البشر انقطع الأمناء يعني خلاص انتهت الأمانة كلها مفيش أي أمانة في بني البشر بعد كده بيكمل وبيقول ان هما بيتكلموا بالكذب وبشفاه المالقة مالقة يعني منافقة التملق ده ان انا أنفق حد ولكن هو لسه مصمم يقول لنا داود ان ربنا مش هيسكت على اللي بيحصل ده فبيقول يقطع الرب جميع الشفاه المالقة واللسان المتكلم بالعزاء يقطعه يقطعه مش هيقطعه فعلا لكن هيوقف الكذب الكذب ليه حدود وربنا في أوقات بيتدخل علشان يحمي أولاده من الكدب ومن المؤامرات اللي بيتعرضوا ليها ودي حاجة جميلة قوي واتطمنة وتعلمنا حاجة أقول لكم هتعلمنا ايه بعد شوية بيكمل في الآية 5 وبيقول من اغتصاب المساكين من صرخة البائسين الآن أقوم يقول الرب يعني من كتر المساكين والبائسين دول ما بيصرخوا لي انا هقوم وهخلصهم. وده اكنه كده يعني في سياق الكلام لو خدناه على انه صوره نبوه انه اكن داوود بيقول لنا انه العالم من كتر ما فسد وزاغ والناس اللي عايزه تقرب من ربنا اللي هو بيوصفهم ان هم مساكين وبائسين من كتر ما بيصرخوا ربنا هيقوموا وهيخلصوا ودي في ضمنها نبوه عن خلاص المسيح. إنه المسيح لما لقى إن العالم خلاص الجميع زاغ وفسدوا وأعوزهم مجد الله زي ما الآية بتقول احتاج العالم لمخلص واحتاج للمسيح إن هو يجي وينقذ العالم ويديله الحياة من جديد الجملة اللي بتقول أجعل في وسع الذي ينفث فيه هي صعبة شوية في ترجمة تانية بيقول أصنع الخلاص علانية أصنع الخلاص علانية هو بيقول إن ربنا لما هيجي يخلص هيصنع الخلاص ده علانية على كل البشر لكن لو حبينا نفسر الكلمة اللي موجودة في في كلام الإنجيل نفسه أجعل في وسع الذي ينفث فيه ينفث دي معناها ينفخ وبتتقال الكلمة دي تشبيه للتعبان بيقول إن التعبان بينفث السم بتاعه في حد تاني أو في حيوان تاني فالكلمة دي معناها إن ربنا لما هيجي يخلص المساكين والبائسين هيخرجهم من الضيق اللي هم فيه فهيوديهم لوسع وهيخلصهم من السم اللي بيتعمل فيهم او بيتنفخ فيهم من الاعداء بتوعهم من الناس اللي بتنافق السم هنا ليه علاقه بالكلام او بالنفاق يعني مش مش سم في معناه سم لكن سم الكلام يعني زي ما بنقول بالبلدي كلام زي السم المؤامرات والنفاق والكذب اللي بتتعمل على اولاد ربنا هو ربنا هيخرجهم من السم اللي بيتعمل فيهم ده، من المؤامرة اللي فيهم دي. وده تشبيه عجبني قوي إنه فعلا لو فكرنا قد إيه العالم كله كلام زي السم وقد إيه الناس اللي هي مش بتكذب ومش بتنافق ومش بتتكلم كلام وحش ومش بت مش بتعمل مقالب في حد أو مش بتستغل حد علشان خاطر هي تكبر مش بتدوس على الناس يعني بالكلام الناس دي قلت قوي الناس دي تقريبا آه يعني نسبتهم تكاد تكون انتهت وهي واضح ان هي انتهت من ايام داوود يعني فدلوقتي ممكن تكون الموضوع باص خالص يعني اللي انا عايز ان احنا نفكر فيه او نتعلم منه من المزمور ده انه مش هنلاقي حد نتعلق بيه في حياتنا ان هو يقف جنبنا او يساعدنا غير قليلين قوي الناس اللي ممكن تكون بتحبنا بجد ممكن تكون مش كتير، وأكيد اللي بيحبنا بجد هيكون فيه روح المسيح. لكن في وسط العالم ولاد ربنا هيتعرضوا لسم والكلام كذب والكلام رياء ومؤامرات، وده منطق العالم على فكرة هو العالم ماشي بالطريقة دي. الناس اللي ممكن تكون بتنجح في العالم مش كلهم لكن في كتير من الناس اللي بتوصل لحاجة في العالم ممكن تكون وصلت عن طريق الكذب والغش والنفاق اللي هو من قوانين العالم لكنه مش من قوانين ربنا وعشان كده ما ينفعش انا اعلق حياتي واربط حياتي بانسان وممكن يكون هو الانسان ده مش امين ففي الاخر هو ما يقدرش يعمل لي حاجه لما هتزنق او لما هحتاج مش هلاقيه جنبي مش هعرف اربط حياتي بيه ممكن ده يكون لان هو انسان شرير وممكن ده يكون لانه انسان ما عندهش امكانيات يعني في مواقف كتير حتى لو في ناس بتحبنا بجد لكن هو ميقدرش يعمل لي حاجه. وفي مواقف تانيه لو اتعلقت بحد بمدير او برئيس او باي اي حد من البشر هو الانسان مش امين كفايه او الانسان ده بالذات ممكن يكون مش امين كفايه ان هو يحبني ويخدمني او يساعدني او يتمنالي الخير. وعلشان كده كل واحد فينا محتاج يفكر هو حياته مربوطه ومسنوده على مين. هل هي مربوطة ومسنودة على إنسان إنسان بيحبه ولا إنسان مش كويس ولا مربوطة بربنا هل هي حياته متكلة على بشر ولا متكلة على الله اللي هو ليه سلطان في الأرض وليه سلطان على كل البشر ولو حياتي متكلة على ربنا وخلاص وصلت للنتيجة دي هل أنا بتكل على ربنا في القرارات الكبيرة بس من حياتي ولا بتكل على ربنا في كل حاجة في حياتي هل أنا رابط مواقف حياتي الصغيرة كمان بربنا ولا المواقف الكبيرة بس لو تخيلنا مع بعض حياة داود اللي كتب المزمور ده واللي كتب مزامير كتير جدا كلها بت بتنم عن علاقة حقيقية وعلاقة عميقة جدا مع ربنا وهو عارف ربنا كويس على فكرة يعني مختبر ربنا في كل مواقف حياته فلو فكرنا هل داوود دخل ربنا في حياته في المواقف الكبيرة بس في الحروب مثلا او في الضيقات او في المشاكل او حتى وهو ملك في قراراته الكبيرة ولا دخل ربنا فعلا حتى في قراراته الصغيرة هل لو كان داود دخل ربنا في قراراته الكبيرة بس اللي هي حتى لو كان عددها كتير اوي هتكون كام هتكون نسبة كام من حياته ومن مواقف اللي اتعرض ليها في حياته هل لو كان داود دخل ربنا في القرارات الكبيرة بس كان عارف ان هو يكتب في المزمور الاول يبدا المزامير اللي بيكتبها ويقول توبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره الاشرار في طريق الخطا لم يقف في مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا هل لو كان داوود مختبر ربنا في الحاجات الكبيره بس كان هيقول في ناموسه يلهج نهارا وليلا هو حد فينا عنده في حياته نهار وليل مواقف كبيره بس فأكيد لا أكيد داود كان مختبر ربنا في كل موقف صغير من حياته كمان وأنا عايز أقول لكم أنه لو أنت اختبرت ربنا في المواقف الصغيرة اللي تبدو تافهه في حياتك هتنبسط قد إيه مش قادر أوصف لكم بجد قد إيه السعادة اللي ممكن تكون بتجيلي أنا شخصيا لما بشوف ربنا في المواقف الصغير المواقف الكبير ربنا بيكون واضح وجميل وعظيم ومفرح جدا لكن احنا عشان احنا مش متخيلين ان هو هيساعدني في الموقف الصغير التافه ان انا مثلا الاقي ركنه وانا مستعجل او ان مثلا انا شخصيا عندي بنتي الصغيره بنتي عندها سنه وخمس شهور لما بتعصلك في النوم بكون يائس يعني ببقى نفسي انا كمان انام وهي تنام وبتبقى تعبانه بصلي ربنا بصرخ له بقول له يا رب يا رب تنام لما بلاقيها نامت فعلا قد ايه ببقى فرحان قد ايه ربنا بيبقى جميل قد ايه بحس انه قريب ف انا بدعوكم ان بجد كل واحد فينا يدخل ربنا في اقل المواقف في حياته اتفه مواقف في حياته وهنا هتكون الرابطه الحقيقيه بحياتي مع ربنا لانه لو انا حياتي مثلا 60 سنه مثلا فيها كم موقف كبير 100 200 لكن فيها ملايين المواقف الصغيره اللي انا لو دخلت ربنا فيها ممكن قد ايه استمتع وقد ايه احس بوجوده وقربه فانا اعتقد ان داوود كل التسبيح اللي هو كتبه في المزامير مش بس نابع ان هو ربط حياته او ربط مواقفه الكبيرة بربنا لا ده ربط حياته كلها حتى اصغر المواقف واصغر التفاصيل ربطها بربنا وفعلا شاف ربنا وعاين قد ايه ربنا جميل وقد ايه ربنا حنين وقد ايه ربنا عاوز لنا الخير في كل المواقف الصغيرة حتى قبل الكبيرة الترنيمة اللي انا اخترتها النهاردة ترنيمة جميلة اوي كلنا عارفينها لكن نفسي النهاردة نبص لها منظور مختلف ترنيمة رب يسوع الغالي مفيش زيه حبيب معاه تهون الغربة ويهون حمل الصليب الكلمة نفسي نرددها النهاردة بجد بفكر جديد محلى العشرة وياه يسوع رب السماء محلى العشرة وياه العشرة دي حاجات صغيرة قبل كبيرة ومواقف صغيرة قبل المواقف الحساسة وال والحاسمة في حياتنا فاللي كتب الترنيمة وقال محل العشرة وياء كان عايش كل حياته مع ربنا عشرته كلها مع ربنا والصغير بتاعه مع ربنا قبل الكبير بصري كل واحد فينا ان هو يعيش الحياة دي لان دي حياة جميلة جدا بتورينا قد ايه ربنا قريب وقد ايه هو بيحبنا اشوفكم الحلقة اللي جاية
1: I'm the